0: Глава вторая, не до четверка. «Иван, тебя точно блокируют?» Повторил Матвей в который раз. И, не дождавшись ответа, стукнул Ивана по колену. Тот вздрогнул и посмотрел на друга невидящими глазами. Через секунду взгляд стал осмысленный, и тут же в голове Матвея зазвенела мыслеграмма. «Не Иван, а стрелок!» «Ну ты и зануда! Тебе бы за порядком на занятиях следить!» Подумал про себя Матвей, Но споить было некогда, поэтому просто пробурчал себе под нос. А я лично не против, чтобы меня называли по имени. Игра в этот раз для них складывалась хорошо, особенно для него. Он ни разу не потерял мяч, а наоборот сделал один перехват, за что заслужил одобрительные крики трибун и удивленные возгласы Евы и Ивана. Он не любил игру за пот и боль и за моральные страдания. К беготне и ударам каждый раз добавлялась горечь поражения. Он не понимал, почему его постоянно отказывается от четвертого. Выиграть втроем невозможно. Конечно, она капитан, ей виднее. Но все-таки до сих пор не было ни одного случая, когда команда из трех игроков обыгрывала пусть даже самую слабую четверку. «Стрелок, смотри, не забудь дать мне передачу. Машинист прав, не увлекайся». Ева во время игры пользовалась только мыслиграммами. «Иначе план провалится». Вот, и она туда же. «Стрелок, машинист. Зачем нам отказываться от своих имен? Чего плохого в имени Матвей? Машиниста вон пруд пруди. А Матвея всего трое, он проверял». Кстати, ему очень нравилось имя Ева. Да и сама Ева. Хотя она жесткая и упрямая, но ведь таким и должен быть капитан «Наверное». Иван тоже был упрямым, но не настолько. Он прислушивался к доводам и менял свою точку зрения, если аргументы его убеждали. Это Матвею нравилось. А еще нравилось то, что Иван был почти полной его противоположностью. Высокий, стройный, с тонкими чертами лица, он был как бы антиотражением Матвея, слепленного неумелым мастером из грубой глины. Зато Матвей был очень сильным. «Внимание по местам!» Команда старшего запустила последнюю часть игры. Матвей занял позицию. «Хоть бы побыстрее все это закончилось», – подумал он и испугался. «А вдруг Ева или Иван услышат его?» «Хух, пронесло. моблок спас». Иван отбежал на свою точку, Ева на свою. Они образовали треугольник. Иван и Матвей почти на одной линии впереди, а Ева между ними чуть в глубине сзади. Она взяла мяч и послала им направленную мемограмму – репа. Ну да, смешно. Именно этим мемом Ева подбадривала друзей в сложных ситуациях, мол, все будет проще пареной репы. На словах так оно и было, но на деле троим очень сложно навести обманные образы сразу на четверых. Еще одна морока для него. Мало ему беготни, толкотни и иногда довольно болезненных ударов в разные части тела. Надо еще изображать из себя кого-то другого. Говорят, сильные игроки могут внушить противнику все, что угодно. Например, что ты сейчас не на поле мяч ловишь, а загораешь. Наверное, со стороны это выглядит очень смешно, особенно когда на вождение уходит, и ты приходишь в себя лежащим в одних трусах посреди игрового поля. Но если ты не супермозг и не можешь вызвать у противника галлюцинации, то остается только одно – выиграть пару метров за счет обмана. Матвей точно не супермозг. Максимум, на что его хватало, это внушить рядом стоящему человеку, что перед ним девчонка. В этом обмане крылся их план. Он должен был превратиться в Еву, а Ева в него. А к тому моменту, когда их трюк вскроется, Ева уже приземлит мяч в победной зоне. Они раньше пытались провернуть такой номер, но ни разу до этого дня не находились так близко к дому противника. Леший знает, но вдруг на этот раз все получится». «Ева!» – не выдержал Иван. «Чего ты ждешь? Кактус!» Сразу же прилетел мем от Евы. Ева обожала кактусы. Это ее необычное увлечение Матвею тоже нравилось. Конечно, любовь к растениям, которых никогда в жизни не видел, выглядит странной. Но все же это лучше, чем жить вообще без увлечений. Вот он, Матвей, все свободное время ковыряется во всяких механизмах. И ничем, кроме своих железяк, не интересуется. Зато, когда дело доходит до починки защиты или двигателя корабля, ему нет равны в классе, а, возможно, и на всей базе. «Теперь все решится», — подумал Матвей и помчался прямо на противника. «Чем ближе к человеку, тем сильнее наваждение». Игрок, который должен был его блокировать, явно не ожидал такого поворота событий. И вместо того, чтобы бежать к Матвею, остановился». «Чего же он стоит? Мне что, всю работу одному делать?» – подумал Матвей, а потом заволновался. Насколько это было возможно на бегу? «Где же Ева?» «Машинист, я тут!» – легка на помине. И опять этот машинист. Даже в запале игры она не называет его по имени. Ева обогнала Матвея, и он передал ей мяч. А теперь самый сложный момент. Он должен был внушить рядом стоящему противнику, что он Ева а Е во всем остальным, что она Матвей. Их называли недочетверкой или недоче. В том, что их всего трое, никто не виноват. Просто калики не могли пока найти четвертого в их команду. Поговаривали, что виной тому вторая луна, что, мол, она действует на детей, и у тех пропадают способности. Правда это или нет, от этого им было не легче. «Ведь без четвертого путь в ангар заказан, а значит, продолжаем тренироваться на учебном корабле». «У него получилось!» «Теперь Матвей бежал от двух защитников, которым он внушил, что он Ева, и что мяч у нее, то есть у него». «Настоящая же Ева уже мчалась в сторону дома противника, и Иван помогал прорвать оборону. «Еще несколько секунд, и заветная победа в их руках!» На перерез Еве вышел капитан противников. Высокий, не по годам сильный юноша по имени Юрий. Видимо, на него не подействовал обман, и он разгадал маневр. Что произошло потом, Матвей не видел. Его повалили на землю лицом вниз. Конечно, его наваждение сразу ушло. Одновременно отбиваться от нападающих и думать, что ты девчонка, сложно. Защитники, разозленные тем, что их обманули, быстро вскочили на ноги, из-под тяжка пнув Матвея пару раз по ребрам. И ни капельки не больно. Он поднялся одновременно с сигналом окончания игры. Безрадостная картина. Ева лежит придавленная Юрием, мяч катится в сторону. Иван зачем-то бежит за ним. Табло беспристрастно фиксирует их очередное поражение. «Так я и знал. Матвею было неважно, прочитают ли его мысли другие люди. Нам никогда не выиграть без четвертого».